0: Bienvenidos a De Todo Un Poco con
1: Corina Olea. Hola, hola, bienvenidos nuevamente a De Todo Un Poco. Mi nombre es Corina Olea, les doy una super bienvenida. Espero que se hayan pasado un bonito fin de semana, día, dependiendo del momento en el que nos estén escuchando. Hoy les traigo un tema muy interesante y creo que eh, es un tema que nos va a ayudar eh, a poder entender un poquito y podernos poner en los zapatos de los demás y sobre todo creo que va a ayudar a aquellas personas que han pasado por una situación difícil como esta. Vamos a estar hablando sobre el duelo de pareja por fallecimiento eh, decidí, decidí invitar a Claudia Esparza quien es psicóloga eh, tanatóloga y psicoterapeuta gestal quien además también ha sido mi psicóloga y, este, y la verdad que se las recomiendo muchísimo eh, y bueno, creo que era una persona con la cual sí se puede hablar sobre este tema. Es una persona bastante empática y creo que este tema tiene que ser eh, tratado con una persona que tenga muchísima empatía. A lo largo de, 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 desde que empecé a hacer el podcast, he conocido a muchísimas personas y este es un tema que me han estado pidiendo eh, mucho. En algunos de los episodios que tengo, tengo a una invitada que, que nos centramos en eso, o sea, cómo cómo ella empieza a vivir después de que perdió a su pareja y eh, lo menciona muchísimo en sus redes sociales. Ahorita mismo ella ya acaba de empezar una relación, la verdad que creo que las, las personas que la conocemos eh, estamos muy contentas por ella, porque eh, creo que todos se merecen una segunda oportunidad. Así es que bueno, vamos a hablar sobre este tema. Claudia, te doy una bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Gracias, Cori. Este, muchas gracias por la invitación, buen día a todos, y pues sí, efectivamente, es este es un tema muy interesante, muy sensible, eh, yo creo que todo ser humano, de alguna manera, debemos de, de conocer, de tener la información en general de lo que del proceso del duelo, ¿no?, eh, pero bueno, o, o, como tú dices, hoy nos vamos a enfocar específicamente en la pérdida de, de la pareja por fallecimiento.
1: Creo que eh, por si aquellas personas, alguna alguna que otra persona diga, bueno, ¿cómo puedo identificar el duelo? ¿Qué es el duelo? ¿Nos podrías dar un intro sobre qué es el duelo? Sí,
0: claro, claro que sí. Pues el duelo es, es el proceso, eh, vamos a decirlo así, de adaptación a una nueva realidad. Es el proceso que surge ante cualquier tipo de pérdida, ya sea por fallecimiento, eh, cualquier pérdida, desde estamos hablando pérdida de trabajo, pérdida de amistades, pérdida de casa, pérdida del patrimonio, pérdida de una mascota, este, cualquier tipo de pérdida nos, nos lleva al ser humano a vivir un proceso de duelo que es natural en, en el ser humano. Y las variantes son dependiendo de la intensidad emocional con la que hayamos estado conectados con eso que perdimos, ¿verdad? No, no es lo mismo, definitivamente no es lo mismo perder eh, a la pareja que perder un trabajo, o, o no es lo mismo perder a un hijo, ¿verdad? Este, que, etcétera. Entonces, eh, hay, yo creo que el proceso, la intensidad de este proceso se da dependiendo de los factores que rodean la experiencia de la pérdida. Y también tiene mucho que ver eh la personalidad que tengamos, el, el carácter, el, eh, las herramientas internas que tengamos para poder enfrentar una situación así, ¿no?
1: Creo que casi todo, bueno, yo creo, estoy segura que todos los duelos son completamente diferentes, ¿no? O sea, cada persona lo va a vivir de una manera distinta.
0: Sí, así es. Eh, lo vivimos diferente, pero sin embargo... Eh, es curioso porque podemos, vaya, los, las emociones que se viven, creo que son las mismas. Puede variar el, el tiempo en el que se den y el, el, el orden en, en el que se den esas emociones. Estamos hablando desde, desde la negación, desde el enojo, la tristeza, eh, la culpa. Eh, la rabia, o sea, son, es una, a veces una mezcolanza de, de sentimientos, de confusión, ¿verdad? Pero igual y se pueden ir dando de pronto como por, sí por etapas, es decir, a lo mejor ahorita estoy en una etapa de tristeza y de repente puedo sentir que estoy enojada y que ya tengo un tiempo enojada, y bueno, pues estoy en una etapa de enojo. Entonces, sí, realmente es diferente porque hay muchos factores alrededor, pero vamos a tener los mismos sentimientos, casi, casi, digamos, las mismas experiencias, aunque no en el mismo orden o no en el mismo tiempo, ¿verdad? Porque también cada quien vive su duelo a su tiempo. Yo de pronto he platicado con personas que han perdido familiares y que han pasado ya ocho años y que no han vivido el duelo. ¿Por qué? Porque en el momento fueron los fuertes de la familia, ¿verdad? Todo el mundo sufrió, todo el mundo lloró y esa persona se encargó de, de hacer todos los arreglos. de eh, Entonces, no no vivió el duelo y así se la pasó todo el tiempo, ¿no? Entonces, si sí, realmente es diferente para cada quien?
1: Cuando uno, Claudia, se enfrenta al duelo, eh, yo creo que esta es, eh, hay personas que sí, de repente cuando he hablado con ellas me dicen, eh, es que no dejo de sentir el dolor, o sea, y de repente veo a, no sé, a mi hija, o a un familiar, o una mejor amiga, que ya empezó a hacer su vida y, y me molesta, me lastima, ver cómo todo, todo mundo sigue su vida, ¿no? Entonces, ¿es que se deja de sentir dolor o es que se aprende a vivir con ese dolor? Mira, yo creo que
0: cuando, cuando la persona está consciente de trabajar su duelo, cuando uno trabaja su... ¿Qué es trabajar el duelo? Es, es aceptar lo que siento es aceptar lo que viene a mí y poderle dar una, una expresión, ¿sí? Eh, que bueno, hay muchas maneras de trabajar el duelo, más adelantito lo, lo comentamos, pero la persona que trabaja en sí misma, eh, definitivamente al trabajar el duelo, y el tiempo, aquí sí si yo hablo mucho del tiempo, hay una frase que dice, el tiempo lo cura todo, y creo que es verdad, pero siempre y cuando trabajemos en nosotros mismos, entonces eh, eh, el trabajar en nosotros y el tiempo, eso nos va a ayudar a poder llegar a la aceptación, ¿verdad? Y, y la aceptación no significa que estemos de acuerdo, no significa que nos guste pero sí es ya decir sí a la vida, ¿verdad? Con lo que venga, aceptar mi vida tal como es, con lo que hay y qué voy a hacer con eso. Entonces voy a recordar a mi ser querido, pero ya no va a haber ese dolor intenso. A lo mejor ya eh, eh, hay personas que dicen, antes no podía hablar de esto y ahorita ya lo puedo hablar y ya no lloro. ¿Verdad? Porque antes es recordar a esa persona, hablar de esa persona y, te, y sentir un dolor intenso. Pero con el tiempo y el trabajo del duelo, eso va disminuyendo. Y tampoco significa que olvides a la persona, ¿verdad? Este, Pero cuando la persona no trabaja el, el duelo, cuando hay negación, porque... Recordemos también que en el ser humano, eh, el ser humano tiene me mecanismos de defensa precisamente para no sentir el dolor. Porque muchas veces nuestra propia inmadurez, nuestra poca inteligencia emocional no nos permite, no tenemos los elementos necesarios internos para enfrentarnos al dolor emocional. No sabemos cómo enfrentar el dolor. De aquí que muchas personas, sobre todo cuando pierden a su pareja, muchas personas empiezan a beber. Y si ya bebían, pues beben más. Y si no bebían, empiezan a beber, ¿no? Y entonces, ¿cuántas historias yo he escuchado de hombres que eh, se dejaron por completo guiar por la bebida y lo que hicieron fue descuidar a sus hijos? porque se la pasaban bebiendo desde que murió la pareja y ya los hijos eh, crecieron como pudieron o crecieron con, con otros familiares, etcétera, ¿no? He escuchado muchas historias de, de, de esas, ¿no? Entonces, este, sí, cuando no trabajamos esto, pero como, como te digo, cuando no hay esta madurez emocional, al, al ser humano le cuesta más trabajo enfrentar las pérdidas el dolor emocional ¿verdad? no, no llega a la aceptación eh, y muchas veces pues puede haber también esta negación de que no, no, no 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 pasó esto y, y sigo creyendo o sigo hablando como si esa persona siguiera presente
1: ¿sabes que <ríe> yo tengo un caso muy muy cercano de una amiga eh, ya ahorita no hablamos mucho, pero en su momento cuando hablábamos mucho, eh, ella se casó nuevamente y ella perdió a su pareja, lo, un, lo asaltaron y murió. Lo asesinaron y murió. Eh, y ella se quedó con un bebé. Entonces eh, ella viaja de su país para acá, aquí conoce a otra persona. Y eh, muchas veces cuando nos poníamos a hablar y todo, ella me decía, yo quiero a mi pareja quiero mi pareja actual, tengo un hijo con mi pareja actual, pero estoy consciente que nunca voy a querer a mi pareja como quise a mi antigua pareja. Y eso era un conflicto eh, constante con la pareja de ella, porque eh, era como que el recuerdo siempre estaba ahí, siempre, siempre, siempre. Entonces en una ocasión yo le dije, claro, le digo es que tu pareja, o sea, se escucha feo, pero no se puede pelear con un fantasma. O sea, no hay cómo, y menos porque la forma en la que tú la per perdiste a tu pareja fue de una manera inesperada, o sea, ni siquiera fue como, ay, bueno, me engañó, y me decepcioné de él, y se fue, y ahora yo voy a volver a rezar mi vida. No, o sea, fue una forma en la que prácticamente eh, se fue, y tú siempre vas a recordar las cosas bonitas que viviste con esta persona, y aparte de eso tienes un hijo con, con esta persona fallecida, entonces... Se entiende la frustración de tu pareja actual, eh, el hecho de que tú siempre estés recordando a tu pareja anterior. El punto es que, bueno, ya ahorita ellos ya no están juntos, no sé si fue eh, ese un factor para que se separaran, pero sí. yo creo que tuvo que haber influido eh, un poco, ¿no? Fíjate que
0: eh, yo creo que es muy importante el tiempo que nos damos para el duelo, en este caso, no sé cuánto tiempo realmente ella se habrá dado para el duelo y si realmente lo vivió. Porque creo yo que, bueno, como tú le dijiste, es una muerte, fue, en este caso fue una muerte inesperada. Ese es otro factor importantísimo. El cómo fue la muerte. Porque cuando hay una enfermedad terminal de alguna manera te vas haciendo, aunque no te guste, aunque no quieras, pero te vas haciendo poco a poco a la idea y te vas imaginando y, y vas viviendo el, el, el duelo desde antes. Sí es muy diferente cómo es que muere la persona, sobre todo cuando hay una situación también de violencia, ¿verdad? Entonces son los, son los duelos todavía mucho más dolorosos, mucho más difíciles, eh, eh, en donde sí necesitamos eh, que alguien nos guíe en este proceso, ¿verdad? Entonces, solamente la, la persona puede saber cuando realmente ya está lista para iniciar otra relación. Hay que ver cuáles son los motivos por los cuales estoy con otra persona si el motivo es para no estar sola, para no sentirme sola, pues es un motivo equivocado, porque creo que lo primero es, eh, precisamente lo primero que hay que aprender es adaptarnos a ese proceso de que es, ahora estoy sola o solo, ¿no? Y, y puedo tener hijos o no tenerlos, o sea, hay muchos factores. entonces eh, definitivamente sí creo que, que si la persona trabaja bien su duelo tiene que llegar a ese punto donde sueltas y donde sueltas con amor es un proceso muy doloroso sí, sí lo es pero después es como después de recorrer ese camino oscuro lleno de piedras, de espinas encuentras un jardín hermoso. Entonces, eh, para llegar a ese jardín hermoso, lamentablemente tenemos que pasar por ese camino de espinas y de piedras y oscuro, que es muy difícil, ¿verdad? Que, que eso significa el dolor emocional, la depresión, la ansiedad, la tristeza, la culpa, la rabia, el enojo, ¿no? T -t Todas esas emociones. Eh, y dependiendo de las circunstancias, ¿no? Muchas veces la, la culpa, la culpa de no haber arreglado una situación con esa persona, ¿verdad? Si me quedé, eh, si nos quedamos enojados, si fue de pronto un accidente, este, si me fue infiel, o si de pronto descubro ya que falleció, descubro que tiene otra familia o que tenía otra mujer. Eh, esas situaciones se dan, y son muy dolorosas, ¿no? Entonces, eh, depende de muchas cosas, pero como te digo, al final de vivir este proceso, por supuesto que se llega a ese jardín hermoso donde uno puede encontrar paz eh, y donde puedes volver a abrir tus brazos y decirle sí a la vida, sí a lo que venga, ¿no? Porque mucha gente se queda cerrada, mucha gente se queda, no vuelve a hacer su vida y no sale de ahí.
1: ¿Crees que tal vez cuando las personas se quedan eh, atoradas en el duelo tiene que ver mucho también el hecho de la sociedad? Porque hay veces que cuando las personas dicen, ok, supongamos eh, esta persona ya se venía preparando anticipadamente a que va a perder su pareja porque tiene una enfermedad terminal, por ejemplo. Pues inconscientemente sí, ya te vienes preparando y dices, ok, esta persona en algún momento se va a ir, o incluso a lo mejor tú pides que ya se vaya, porque la vez que está sufriendo, porque ya no es la misma persona, ya no está consciente, claro. etcétera, ¿no? Entonces, de repente, esta persona llega el momento en el que fallece, y de repente, eh, a lo mejor tú hablaste con tu pareja antes de que falleciera, tu pareja te dice, proméndeme que tú vas a volver a rehacer tu vida, vas a continuar con tu vida, hazlo por mí, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente la, tu círculo cercano, la familia, etcétera cuando te ve que tú estás empezando a vivir, empieza a juzgarte porque dice, mira, de poco le guardo el luto, no le dolió lo suficiente, eh, parece que, 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 que tiene 10 años que se murió, eh, no lo quería, etcétera
0: Sí, yo creo que son ideas muy obsoletas ya, ¿no? Este... Es... Sí, yo, yo creo que quien juzga más puede ser la misma familia, tal vez la familia política, ¿verdad? Este, eh, pero sin embargo, bueno, pues cada quien es libre de, de tomar sus decisiones, pero yo vuelvo a insistir, siempre hay que preguntarnos y analizarnos a nosotros mismos, si ya es, no, no si ya es correcto para los demás, sino ya es, sino, si ya es correcto para mí. Y al decir correcto, me refiero más que nada a si, si ya estoy yo bien para estar con otra persona, ¿verdad? Entonces, eh, sí si definitivamente. Juzgamos mucho, pero más no estamos en los zapatos de los demás. Cada quien tiene un nivel de conciencia, un nivel de crecimiento distinto. Fíjate que, que hace muchos años, yo tengo una amiga, eh, hace muchos años falleció su esposo, y este, yo creo que el duelo de ella lo vivió exactamente tal vez al año. Al año ella ya tenía pareja. Sin embargo, a mí me consta que trabajó su duelo y que, y que al final de trabajarlo hizo un ritual hermoso para despedirse de él y, y ahora sí que me honró en, en invitarme a acompañarla. Entonces la acompañé en su ritual y ella se despidió, hizo un, un ritual muy bonito este alrededor de una fogata y, este, y quemó muchas cosas, muchos recuerdos de ellos juntos, eh, quemó muchas cosas, se despidió de una manera muy bonita, energética y, eh, y, y pudo ella rehacer su vida. De, de hecho... Al, al poco tiempo ella se casó este, y está con su con, con esa pareja, ¿no? Eh, y claro que como tiene hijas de, de, del primer esposo, pues claro que cuando es aniversario, eh, eh, ¿cómo se dice? ¿Luctuoso? Este, claro que van a misa, ¿no? Y lo recuerdan y ella acompaña a sus hijas, porque finalmente es el papá de sus hijas, ¿verdad? Pero, pues no hay ningún problema más. Entonces, este, yo, claro que no dudo que hubo gente que la juzgó, pero, pues, es gente que no sabe lo que la persona está viviendo o está
1: trabajando, ¿no? ¿Sabes que yo hace unos años perdí una de mis mejores amigas? Eh, falleció por cáncer y cuando ella fallece yo empiezo a tener una relación más cercana con la, con la mamá y también con el esposo. Todo esto vía virtual porque pues yo estaba acá en Chicago y pues ella falleció en Tijuana, ¿no? Entonces cuando hablaba muchas veces con su esposo, sobre todo porque se quedó con las niñas, eh, yo le preguntaba ¿cómo estás? Eh, ¿hay algo que te pueda ayudar? etcétera. ¿no? Entonces eh, hubo momentos en los que él se abrió muchísimo conmigo y me dijo, oye, ¿sabes qué? Mira, eh, ya pasó tanto tiempo, habían pasado meses, me dice, y pues mis amigos, la familia me dice que salga, que salga, que salga. Dice, ¿y salí? Dice, fui a una, a una carne asada eh, y, y ahí se va a hacer con una muchacha. Dice, y pues ya, terminó todo, yo me fui a la casa, no pasó nada con la muchacha. Dice, pero cuando me fui a la cama, dice, soñé con Paulina. Y yo, ah, sí? Le digo, ¿y qué soñaste? Me dice, ¿no? Me dice, o sea, yo sentí, dice, como si se hubiese acostado en la cama. y sí sentí su aroma, sentí su perfume, sentí todo. Y él me decía, ah, ella me decía, ah, ya te vi, ¿eh? Ya te vi, que andas de coqueto. Y, o sea, me, me, me pareció eh, tierno y me pareció, pero también a la misma vez, siento que la mente fue un, un punto importante, porque a lo mejor todavía no estás preparado para salir al mundo otra vez y volver a tener una pareja, ¿no? Entonces, tu mismo miedo o, o tu mismo inconsciente te manda estas señales para que tú digas, fue eh, la energía, el espíritu de mi expareja que me está diciendo que me está observando, ¿sabes?
0: El <risa> <Qué> miedo no. hace. <risa> Fíjate que, este, antes de, de, de empezar el, el podcast... Te, te comentaba que, que me gustaría mucho recomendar dos películas, este, y, y una de ellas es eh, la película de Posdata, Te Amo, con eh, Jennifer Garner. Este, y precisamente esto que estás comentando, esta, esta anécdota, eh, creo que hay, hay, hay una escena un poco similar en esta película, ¿no?, es, es una película muy linda eh, que si, sí, no importa que si ya la viste, vuélvela a ver, vuélvela a ver, porque es muy linda. Realmente vamos viendo eh, eh, aparentemente en un año este todo el proceso de, de, de la persona, ¿no? Todo lo que pasa, todo el dolor, los recuerdos. este Fíjate, hay una cosa muy curiosa me, me, me hizo acordarme eh, eh, hace tres años falleció mi, mi mamá y a mí me dio fíjate me dio por, por los primeros meses o no sé si todo el año no recuerdo a mí me dio por quererme estar poniendo la ropa de mi mamá inclusive cuando estábamos empecé a limpiar el closet de mi mamá me empecé a colgar todo, collares, una diadema, me empecé a colgar todo, así como me encajete, y llegó mi hermana y se me quedó viendo así como qué te pasa. Y yo, ¡Oh, no! Y este, y en esta película de Posdata Te Amo, de las, en las primeras escenas, cuando ella se queda viuda y, y está sola en su departamento sin querer salir, tiene un desastre en todo el departamento ella se la pasa con la ropa de él, se, se la pasa poniéndose la ropa de él, sus calzones, su, sus camisas, este, todo, ¿no? Entonces es, es esa necesidad de, de sentir a la persona.
1: Claro.
0: Y, y de decir, no, no, es también es una forma de decir, o sea, no quiero que te vayas, quiero todavía estar aquí, tengo miedo de olvidarte el no. Sí, es, es miedo, miedo a olvidarte, pero sin embargo, cuando pasa, cuando trabajamos el duelo y pasa el tiempo, va cambiando también la forma de pensar. Ya no te, ya no te angustias porque olvidaste a esa persona, sino que de repente viene a tu mente y la recuerdas pero ya no estás con el temor de si la voy a olvidar para siempre,
1: ¿no? Yo en alguna ocasión hablando con alguien, eh, yo creo que fue con alguno de los invitados que hemos tenido, eh, y si no recuerdo mal, creo que fue eh, con la tanatóloga Marta Vargas, y hablamos de muchísimos temas del duelo, duelo de pareja, duelo eh, de suicidio, duelo por muerte eh, natural, ¿no? Y lo que ella mencionaba que la parte dolorosa del duelo es el hacer las cosas cotidianas que hacías con esta persona que perdiste. A lo mejor el sentarte a ver los fines de semana una película, el, a lo mejor el domingo que ya tenían ustedes como rutina el irse a desayunar todos en familia, eh, no sé. O sea, las cosas rutinarias son las que duelen porque esas son las claro. cosas que hacías con la persona.
0: Y, y la vida te obliga a cambiar de rutina. La vida te obliga a empezar a hacer cosas diferentes. Porque si sigues haciendo las mismas cosas, te va a doler más. Te va a doler más, ¿no? Entonces, eh, realmente, eh, como uh, vuelvo a repetir, hay tantos factores alrededor... Porque cuando, por ejemplo, cuando hay hijos, pues imagínate, no, no nada más es vivir, con, 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 eh, vivir mi duelo, sino que también tengo que estar para mis hijos y tengo que atender a mis hijos y tengo que sacar adelante a mis hijos. Y mis hijos también están viviendo su duelo, ¿verdad? O, o aquellas mujeres que nunca han trabajado y que de repente se quedaron, no nada más se quedaron sin el marido, sino que se quedaron sin el, el, el sustento, no sin la economía. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sacar adelante a mis hijos? O si los hijos ya están grandes, bueno, muchas veces ayudan a la mamá, pero, pero es, es difícil, es difícil dependiendo también las circunstancias, porque pierdes muchas cosas puedes perder hasta la casa donde vivías, este todo. Te cambia la vida de un momento a otro. Y muchas veces la familia como puede unirse más o puede separarse totalmente. Eso es lo más triste, que muchas familias eh, se separan, ¿no? O empiezan los pleitos por ya sabes, por las cuestiones materiales y todo eso, ¿no? Entonces es, es difícil.
1: Es difícil más para los que se quedan. ¿Verdad? Por ejemplo, ahorita tú que mencionas la familia, ¿crees que es eh, bueno, o sea, supongamos que cuando no hay hijos y a lo mejor solamente eran pareja, eh, seguir manteniendo contacto con la familia de la, de la persona fallecida. O sea, esto a lo mejor no, no te estancaría más en el duelo y que no te permitas vivir. Pues un poco yo, creo que, yo
0: creo que dependiendo cómo, cómo haya sido y cómo sea esa relación con la, con la familia, en este caso, con la familia política, ¿no? Eh, tal vez al principio... Se, se unen más, pero poco a poco, pues poco a poco de alguna manera te vas dando cuenta que tienes que hacer tu vida y que tienes que seguir o la misma familia puede ser que te lo diga, ¿verdad? O sea, sobre todo si eres joven, ¿no? Ya ves, por ejemplo, eh... La, la esposa del de, de, de hijo de Maribel Guardia es muy jovencita, ¿verdad? Y tiene un niño y, y, y se quedaron en la casa de, de Maribel Guardia. Están ellos tres juntos, pero pues es muy jovencita la chica. O sea, en algún momento la chica tiene que hacer su vida y seguramente en algún momento se va a llevar a su hijo, ¿no? Claro. ¿Verdad?
1: Yo creo que cuando, cuando hablamos del duelo, el factor más difícil, obviamente, después de que pasas por todo el proceso de estar viviendo tu duelo, el enojo, la ira, eh, la aceptación, ahora no regreso otra vez para atrás, etcétera Yo creo que lo que más se puede es la presión social. O sea, creo que si todos fuéramos un poquito más empáticos sería como mucho más fácil sí. poder llevar un duelo.
0: Sí, así es. La verdad es que muchas veces los que estamos alrededor, que no estamos viviendo esa experiencia, nos es muy fácil opinar, nos es muy fácil eh, simplemente decir, échale ganas, todo va a estar bien. Pues no, sí, definitivamente, como tú dices, tenemos que ser muy empáticos y, y poder entender cómo está la persona y respetarla y darle su tiempo. Inclusive le podemos preguntar, ¿no? Este y decirle, M -m no quiero importunarte, no quiero, este, no quiero ser imprudente, ¿verdad? O sea, tú dime cuando quieras platicar, etcétera. Este, y, y respetar el dolor de la gente, ¿no? No, no, no criticarlo. Digo, yo creo que sí podemos hacer mucho por, por las personas que viven por un duelo, sobre todo cuando están muy hundidas. Por supuesto, las puedes ayudar este, de todo corazón, este, limpiándoles la casa, haciéndoles una comidita, este, yendo al mandado a traerles, a surtirles la, la, la despensa, decirles, ¿sabes qué? Vamos a que te dé el aire, vamos a caminar vamos a platicar,
1: vamos, vamos a la, la playa, vida. vamos
0: al campo, vamos a... No, claro, si sí puede uno ayudar de, de, de muchas formas, pero siempre también respetando las emociones de la persona. Y lo mejor que podemos hacer es escucharlas realmente, porque no hay nada más que hacer, no le podemos quitar el dolor emocional a nadie. Lo, lo mejor que podemos hacer es escuchar a esa persona, ¿sí? Entonces, cuando... Eh, mira, hay, hay diferentes eh, opiniones de acuerdo a diferentes autores, ¿verdad? Hay, hay autores que hablan que el duelo puede durar desde seis meses hasta un año, pues sería lo más saludable. Todavía, yo digo que todavía dos años es, es como lo normal, ¿verdad?, cuando ya pasa más tiempo y, y no estamos superando esa situación y nos sigue doliendo y seguimos sufriendo por lo mismo y estamos atorados, pues ahí ya estamos hablando de un duelo complicado, ¿no? Que lo, lo, lo mejor es saber pedir una ayuda profesional, asistir a grupos, a talleres de manejos de duelo que hoy en día hay este tipo de de grupos, eh, leer sobre el proceso de duelo, estar consciente de lo que me está pasando, observarme a mí mismo, llevar un diario de, de emociones. este Inclusive yo a veces le digo a la gente, eh, escríbele a esa persona como un diario, platícale. O sea, está bien, está bien que le platiques a, este, a esa persona que ya no está, platica con ella, escríbele, cuéntale. ¿no? Entonces, pero sí vivir nuestras emociones, comprendernos a nosotros mismos, tener esa paciencia, porque como tú dices, claro, está esa presión social, la gente no entiende por lo que uno está pasando. Este, pero en el, como digo, en la medida en que trabajemos en nosotros mismos y el tiempo nos va a sanar. Ahora, yo creo que también es muy importante el trabajo espiritual que hagamos. Este, como cada quien lo entienda, tanto puede ser un, un, un acercamiento religioso que se vale, ¿verdad?, si la persona así lo desea, pero puede ser un trabajo espiritual. Entonces, eh, Mucha gente definitivamente sí queda muy enojada a veces con Dios quienes tienen la, la creencia de, de un Dios. Mucha gente queda muy enojada, ¿no? Y se vale, se vale también reclamarle y decirle y estoy molesta y estoy enojada, ¿no? este eh, Pero sí, o sea, el, el que nos permitamos sentir todas esas emociones, eso nos va a ayudar a poder desahogarlas que no queden ahí atoradas para, el, para al final nos van a dar otra perspectiva de la vida. Y definitivamente, pues sí, le tenemos que encontrar un sentido a la vida. A lo mejor al principio vamos a sentir que no hay un sentido, que sin esa persona no puedes, eh, porque la, la mente nos juega nos juega mucho, ¿no? este Muchas ideas autodestructivas, pesimistas, negativas. Pero poco a poco va a ir cambiando la percepción. Y lo importante aquí es poderle encontrar un nuevo sentido a la vida. O sea, porque claro que, que hay un cambio muy grande. Esa persona ya no está y cambian muchas cosas. Como te digo, a lo mejor hasta tuviste que cambiar de casa. Eh, cambian muchas cosas, muchas, muchas cosas inclusive es sano, es sano el, el, el que no estés en el mismo espacio físico, pues es sano también, porque a veces la gente se aferra a no querer, eh, a retener las pertenencias de la persona, que eso también, pues es al ritmo de cada quien, al ritmo de cada quien, definitivamente. este Pero hay personas que no quieren soltar las cosas de esa persona, Está bien. Yo les digo, ok, solamente no te deshagas de las cosas, pero guárdalas en una caja y ahí tenlas. Tú vas a saber cuál es el momento en que puedes a lo mejor donar esas cosas a alguien que, que, que las necesite, ¿no? Entonces, pero sí es muy importante, bueno, hablar acerca de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, este, y... y y poder crear también una red de apoyo, un sistema de apoyo. Como digo, hoy en día, bueno, hay grupos de de, de manejo de duelo, y, y creo que eso ayuda bastante, pero sí entender que no es un proceso fácil y hay que vivirlo, y, y nadie nos puede quitar ese ese dolor. Otra película que quiero recomendarles muchísimo es una película mexicana que también la encuentran en, en Netflix que se llama Elvira con esta actriz Cecilia Suárez que es fantástica. este Ay, véanla, por favor. La tienen que ver, la tienen que ver en, en, en este caso en el, en el cómo se va desarrollando la la trama, ¿verdad? La, es, es como, yo lo vi como tragicomedia de repente, ¿no? Este, eh, tú misma al, al estarla viendo es como que la vas acompañando porque eh, ella se toma un tiempo donde a nadie le dice nada, todo se lo guarda, a nadie le dice nada, porque esto, esto empieza con que el marido en la noche, según salió a fumar un cigarro y fue a la farmacia, y nunca regresó. Y después ella se da cuenta, pues ella estaba preocupadísima, obviamente, pero al, al estar buscando, ella se da cuenta que él la dejó. Wow. Entonces, ella se aguanta y no le dice a nadie a nadie, entonces, cuando cada que le preguntan por él, ¡ay, se está bañando! ¡ay, esto! ¡ay, el otro! O sea, puros pretextos, ¿no? Pero pero tú ves cómo está sufriendo la mujer. Entonces, ya cuando ve que, pues, que él no va a regresar, tiene dos hijos, y, y pues, no tiene ni un peso, o sea, tiene unos poquitos pesos ahí guardados, porque ella no trabajaba, el que trabajaba era él, entonces empieza a decir yo qué voy a hacer si nunca he trabajado entonces este no la tienen que ver porque si hay una parte muy 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 cómica precisamente donde ella encuentra bueno casi obliga más bien obliga a la amiga a que le dé trabajo no la la, la amiga ten, tiene una funeraria entonces la amiga le dice pues es que no necesito nada o sea qué trabajo te voy a dar entonces ella le dice, yo sé llorar muy bien. la contrata como llorón y ahí llora su duelo cada día. No. Su trabajo. Entonces, este, no, pero ya no, ya lo platico más para que la vean. Este está linda la película. Porque, ¿Qué? vaya, estas situaciones pasan. Pasan. No. Eh, porque la cuestión es que el, el, el marido la deja por un jovencito. Wow. Se pone más
1: interesante todavía. O sea,
0: pero... no. Y déjame decirte que estas situaciones son reales. Yo conozco una persona donde de pronto, después de una vida con esa persona, varios hijos, la, el hombre se va
1: con un jovencito y yo creo que en ese, en ese momento quienes se enfrentan a una situación así dicen Dios mío, mejor se viera muerto <risa> hubiera sido más fácil llevar el duelo oye, en la, bueno en, fíjate en, en, en la película al final
0: él sí se muere es oh. sí. curioso porque ya cuando él muere ella
1: no llora ya porque ya lloró todo lo que tenía que llorar sí Casi, casi se consuela el muchachito. O sea, al final si sí hay alguien que vive el duelo de la pérdida de la pareja por fallecimiento, ¿no? Sí, en la película. sí. Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo podemos darnos cuenta eh, de aquella persona que se queda y que ya vivió el duelo, que fue para atrás y luego caminó dos pasos y luego volvió a ir para atrás y así sucesivamente, que ya está lista o listo para volver a tener una pareja?
0: Yo creo que cuando vuelves, cuando te das cuenta que puedes disfrutar de las cosas, te puedes volver a, a reír, a disfrutar, pero para mí creo que lo más saludable es cuando logras estar a gusto contigo mismo o contigo misma, porque esa también es una parte muy importante, el, el aprender a estar conmigo el aprender a estar solo. Si te llega una nueva pareja, ¡qué bien! Pero igual y no llega. No, no lo sabemos. Igual y no llega, y también está bien. Tampoco hay que estar uno desesperado buscando. Porque lo más importante realmente es estar bien con uno mismo y aprender a disfrutar de las cosas que uno tiene y vivir la vida y... y agradecerla y disfrutarla. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Entonces ya cuando cuando no buscas nada, pues hasta solito
1: surge. Claro, ¿sabes que yo he visto eh, personas que cuando pierden a una pareja hacen un cambio radical en su vida? O sea, dicen, voy a vender la casa eh, o el departamento, el lugar donde viven. Si no tienen hijos, dicen, me voy a mudar de ciudad. Eh, voy a salir me transfieran de trabajo a otro lugar y voy a empezar otra vez eh, una vida nueva, y creo que sí. muchas veces cuando se hacen estos cambios tan radicales es porque a lo mejor también ya no, sientes tú que no vas a tener esta presión de la familia de si me río, de si lloro, de si ahora salgo al cine, de si me fui a comer sola a un restaurante sí. eh, etcétera
0: y yo sí creo que eso ayuda bastante a la persona definitivamente este, o sea, qué valentía, ¿no? Qué valentía de decir, cambio totalmente mi vida, me voy de aquí. Claro, eh, claro que me voy a ir con mis emociones, mis emociones no, no se van a ir, pero va a ayudar mucho el, el ver un ambiente diferente, un ambiente físico, un lugar físico sí. desde otra casa, otras personas, otro trabajo, claro que todo va a ayudar. Ahora, eso no significa que no vas a vivir tu duelo, pero creo que es más llevadero, creo que es, creo que es puede ser diferente, un poco diferente, ¿no? Exactamente.
1: Claro, yo creo que cuando uno, uno se da cuenta, creo que uno es bastante eh, inteligente para darse cuenta cuando un duelo te está costando muchísimo, cuando debes de buscar ayuda. Ahora, buscar ayuda también es de valientes, porque no todo el mundo, eh, está dispuesto a que alguien te diga: Mira, te estás estancando en este duelo o tienes que cambiar estas cosas, etcétera. ¿no? Entonces, eh, creo que si sí. hay personas que nos estén escuchando y hace un año, hace dos años perdieron a, a su pareja y todavía sienten dolor en, en hacer actividades, en disfrutar de la vida sentir enojo porque ven que los amigos o la familia sigue haciendo su vida porque tristemente la vida sigue. Entonces la gente va a seguir haciendo su rutina, va a seguir yendo a la escuela, va a seguir yendo al trabajo, van a seguir cumpliendo años, van a nacer nuevas personas, van a festejar el nacimiento de esas nuevas personas. Van a saber cómo estas personas se casan. Exacto. Entonces Muchas veces creo que las personas que han perdido a alguien sienten este enojo de ver a los demás disfrutando y por esa misma razón tampoco se permiten disfrutar ellos mismos.
0: Sí, sí, yo creo que esto es normal y parte del proceso, parte de esa frustración. Eh, hay personas que tienen mucha más experiencia que viven más experiencias llenas de frustración y yo creo que cuando logramos identificar eso tenemos que aprender a sanar tenemos que aprender a, a sanar nuestra frustración y, y aprender es un reto, es un reto aprender a vivir, a estar eh, satisfechos con lo que tenemos cuando vemos que el otro tiene lo que yo quisiera tener Claro que duele, pero ante todo es la, la aceptación, la aceptación. Fíjate que hace, hace algunos años, este, uy, olvídate, yo me súper, súper enamoré. Pero esa persona, pues la verdad es que no me correspondió y sí me dolió mucho. Y yo fantaseaba muchísimo porque te juro que yo fantaseaba con la boda. Entonces yo ya tenía la canción eh, eh, de mi boda para bailar, de verdad. Así la tenía yo, pero no. Y entonces este pasa un par, de, un par de años y se casa una amiga mía, y ándale, que va bailando con su marido justo esa canción. Y eh, nunca le dije. O sea, porque estaba, estaba yo pensando así como que le digo, no le digo, no, ¿para qué le digo? No, no. ...no tengo que decirle... ...no tengo que decirle... ...total... ...dije yo... ...si el día de mañana... Eh, eh, ...se me da... ...que, que me case... Y, ...y se me da... ...la gana... ...poner esa canción...
1: ...la, pone.
0: Eh, la pongo, ¿no? Y, y, ...y claro que le voy a decir... ...pero... pero ...pues sí... Es, 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 ...eso pasa... ...pero uno lo tiene que superar... ...lo, lo superas y ya... ...no, no pasa nada... Fíjate que eh, yo creo que es muy importante también aquí un, un, un punto en, en ciertas, ah, creo que es, bueno, creo que es un poco fuerte el decir olvidar, porque no, no queremos olvidar a nuestros seres queridos. Pero, pero a lo mejor ciertas experiencias o ciertas situaciones, por ejemplo, una situación que a lo mejor te hizo daño, inclusive con esa persona, ¿no?, a lo mejor porque esa persona a lo mejor te... Eh, hubo un momento en que te hizo sufrir o te fue infiel o... Yo qué sé. Yo esas situaciones, digo, aparte de... Claro que hay que trabajarlas, pero hay que llegar a un punto en, en donde uno tiene que decidir olvidar para seguir adelante. Es decir, pues, no se vale decir perdono, pero no olvido, no, pues, perdono y decido olvidar, y ya, sigo adelante, no pasa nada.
1: Claro, yo creo que cuando, cuando alguien está pasando por un duelo, y, y a lo mejor ya te abriste, dices, tú piensas que ya lo sanaste, y dices, ok, ya estoy preparada, ya puedo volver a intentar a salir con alguien más, y, si estás en esa duda de si ya sanaste el duelo o no lo has sanado creo que una herramienta para darte cuenta si sí o si no, es en el momento de cuando empiezas a hacer comparativas, o sea cuando tú dices, ay es que yo con mi pareja iba y hacía esto o íbamos a este sí. restaurante o se sí. trataba de esta forma empiezas a comparar exacto, eso es una señal de que el duelo no lo has sanado, o sea entonces, sí, porque necesitas buscar ayuda. Parte de la madurez emocional es entender que todas las
0: personas son diferentes y que no vamos a encontrar exactamente lo mismo que teníamos con otra persona. Entonces, eh, sí, definitivamente esas son señales entonces de que no estamos listos porque eh, necesitamos estar abiertos a, a conocer otro tipo de personas y también aprender a adaptarnos a cómo puede ser diferente esa relación. ¿Y por qué no? O sea, también hablarlo. También, también se vale, yo creo, poder ir diciéndole a la pareja cómo me gustaría a mí que, que me que me tratara o que fuera conmigo. Ya es cuestión de la pareja si realmente puede hacerlo, o si, o si tiene limitaciones para hacerlo, ¿no? Pero a lo mejor vas a encontrar otras cosas diferentes, porque todos somos diferentes. Es, no es tan fácil las relaciones interpersonales, las relaciones humanas, las relaciones de pareja, nadie dijo que fueran fáciles, sí. más no imposibles, siempre y cuando haya esta empatía, esta comprensión esta comunicación eh, que, que son lo
1: que básicamente van a sostener el amor que se tienen ¿no? Claudia ya por último esta pregunta eh, que es bastante fuerte pero creo que es necesaria hacerla <coughs> ya hiciste tu proceso de duelo, ya fuiste con una persona, eh, te ayudó un psicólogo, un tanatólogo eh, y Digamos que en la práctica ya dices tú: ya estoy bien, ya no estoy haciendo estas comparativas, ya no me duele divertirme, etc. Y decides empezar una nueva relación con esta persona. Al momento de intimar con esta persona, que tú a lo mejor sentiste que ya te divertiste, todo, bla, bla, bla pero va a haber la primera vez que vuelves a tener una relación sexual con claro. una nueva persona. El, el sentimiento de culpa. ¿Cómo llevar ese momento? Fíjate que yo creo que,
0: como tú dices, si ya lo trabajaste y si crees que ya es el momento y, y entonces eh, tienes intimidad con otra persona, creo que más te culpa lo que puede suceder simplemente es que recuerdes a la otra persona. Que sí la puede ser que sí la recuerdes. Eh, ahora, si, si no estás lista y no te das cuenta y tienes una relación íntima con una persona y sí te da culpa, ¿verdad? Eh, creo que normalmente lo que hace la persona es salir huyendo. Salir huyendo y ya como negar esa parte, ¿no? Y, y también es parte como, también como de un autocastigo. Decir, no, o sea, yo no, no estoy lista para esto, o sea, no debo. Y, y, y es ahí cuando a lo mejor vienen otra vez los sentimientos, viene, viene la tristeza, vienen los recuerdos, viene, viene el enojo. Eh, pero tarde que temprano también eso pasa. Es tiene, cuestión que de tiempo, es cuestión de tiempo para que te abras a esa a esa oportunidad, ¿no? En estas dos películas que les recomiendo que les recomiendo tanto en la de Elvira como en la de Postdata Te Amo, eh, será este tema, como de la primera relación después de y eh, hay un, hay un comportamiento bueno más o menos parecido lo que pasa es que en una situación es como más doloroso eh, cuando Elvira anda buscando al esposo <risa> este eh, y, y pero bueno es más o menos la, la situación como de ay no ¿qué hice la, la, la culpa no y, y y qué hacen se encierran y no pero sin embargo, sin embargo, este, eh, en, en, en esta segunda película de la de posdata Te Amo, podemos ver cómo, cómo el tiempo eh, ya ella se ve con otro semblante totalmente. Tanto así que no, eh, pasó, no, no, se, no, no dicen cuánto tiempo pasó, pero sí debieron pasar varios, varios meses en donde ella vuelve a ver este a la persona con la que había tenido relación y que, y que se sintió muy mal, y ya lo vio con otros ojos, ya más coqueta, ¿no? <ríe> y él también, o sea, él pues como, ¡ay, ah, qué bueno que te veo! no Este... Y ya te da a entender, cómo, ahí se acaba la película, pero, pero sí te va a entender como que ella le va a abrir la puerta, definitivamente.
1: O sea, que ya pero, el
0: pero pues solo el, el, el tiempo, el tiempo te lo va a decir. Porque cuando uno se te culpa, lo único que puedes hacer, o sea, es muy difícil quitarte la culpa. Lo que hay que hacer es... Irte con todo y culpa, o sea, aprender a abrazar a tu culpa y, y aceptarlo y analizarte por qué sientes esa culpa hasta que puedas lograr hacerla a un lado, ¿no? Decir, no tengo por qué sentirme culpable, o sea, él ya no está o, o, o ella ya no está. Y, y tengo que hacer mi vida, ¿no? Ahora, otro, otro problema que se da a veces en estas situaciones es cuando hay hijos, eh, hay hijos que se niegan a que la mamá o el papá rehagan su vida. Tanto hay hijos que dicen, ay, sí, mamá, o sea, apoyan a la mamá o al papá para que consiga una pareja, que me parece muy algo muy maduro, pero igual hay hijos que se niegan totalmente, ¿no? Hacen su berrinche y... y, y salen a, sale a relucir los celos de los hijos y no permiten que la mamá o el papá rehagan la vida, ¿no?
1: Y eso es... se llama egoísmo.
0: Egoísmo y qué triste, ¿no?
1: Claro. Yo creo que cuando una persona se enfrenta al duelo, a la pérdida de alguien, sobre todo si es la pérdida de una pareja o la de un hijo, creo yo que esas deben de ser una de las pérdidas más dolorosas, eh, uno no debe de enfrentar el duelo solo. Creo que eh, debes de acercarte a alguien que te pueda ayudar. Sí, sola, claro. Un, un psicólogo, porque va a haber etapas del duelo donde probablemente te vas a estancar. Y uh, a pesar de que otras personas estén viviendo el duelo contigo, o sea, la familia, ellos no son expertos y, y también están preocupados por vivir su duelo. Entonces, creo que lo mejor siempre es buscar ayuda eh, y, y ir agarrado de la mano de alguien, ¿sabes? Que te pueda guiar, que te pueda ayudar. Claro, eso, claro. Si estos momentos de, de una crisis, de una depresión, porque igual incluso un duelo que no está bien tratado te puede llevar a una depresión. Eh, y a lo mejor también desencadenar más, enfermedad, más, más enfermedades adelante. Entonces, sí. sí les hacemos la recomendación de que busquen ayuda. Eh, no, es, esto de, de buscar ayuda creo que es lo más valiente y es lo más hermoso que alguien pueda hacer por uno mismo. Eh, entonces, eh, dejemos a un lado esto de que, ay, no, yo no voy a buscar un psicólogo porque yo no estoy loco, o yo no voy a buscar un tanatólogo porque todo el mundo se muere y todo el mundo ha vivido la pérdida de alguien.
0: Sí, y simplemente si, si la persona realmente no quiere asistir con un psicólogo, con un tanatólogo, aún así, eh, acércate con alguien, siempre hay alguien que te va a escuchar, ¿no? este En la iglesia, el mismo médico, la gente que es afortunada, en tener grandes amistades, son las, las buenas amistades son un gran soporte también en esos momentos. Pero, pero bueno, también está el caso de la gente que no tiene amistades, que, que vive más en aislamiento. Es ahí donde sí hay que buscar este, a alguien con quien puedas platicar, a alguien con quien puedas desahogarte, ¿no? Y también están pues estos estos grupos de, de, de duelos, este de manejo de duelos, o el acercarte a la iglesia, ¿verdad? Entonces, pero sí, no, no, no tienes que vivir solo con, con este dolor. Claro, hay momentos en que sí uno necesita como su privacidad, en este momento de aislamiento, pero, pero ya lo, lo, lo insano es cuando permaneces en ese estado, ¿no? Entonces, sí hay que mantener la mente ocupada eh, y hay que mantenerte también en contacto
1: con la gente, ¿no? Definitivamente. Claudia, ya por último, muchísimas gracias. Creo que es un tema que podemos durar muchísimas horas hablándolo, como bien mencionaste. Hay, per, hay parejas que tuvieron hijos y que uno de los dos falleció y los hijos no quieren que los papás rehagan la vida, entonces es un tema bastante extenso eh, yo creo que si alguien se quedó con alguna duda o creen que nos faltó alguna pregunta pues igual nos pueden escribir eh, y dejarnos un mensaje si ustedes están pasando por un duelo y creen que están estancados en este duelo y necesitan a alguien que los pueda apoyar eh, pues Claudia da terapia en línea y presencial eh, Claudia, no sé si nos quieras compartir eh, tus redes sociales. Aquí. Con mucho gusto. Bueno, yo estoy en la ciudad de Tijuana,
0: Baja California. Eh, y sí, efectivamente doy terapia en línea y presencial. Este, pueden encontrarme en Facebook como psicóloga Claudia Esparza. Y mi correo también es psicóloga Claudia esparza, arroba gmail punto todo juntito esparza la segunda con z arroba gmail
1: igual yo les voy a estar dejando el contacto de Claudia eh, y si algo se les pasa y no lo encuentran, me pueden mandar un mensaje a de todo un poco podcast en Instagram y con gusto yo les voy a estar compartiendo la información de ella, recuerden Claudia es psicóloga es sanatóloga, es psicoterapeuta gestal y eh, además es una persona muy empática entonces yo creo que se van a sentir muy cómodos con ella eh, ahora sí ya nos despedimos muchísimas, muchísimas gracias nos vemos en la próxima con un nuevo tema y un nuevo invitado eh, espero que haya ayudado este tema y sobre todo si ustedes creen que están estancados en un duelo busquen ayuda, no se queden ahí eh, Claudia por último, no sé si quieras despedirte no, pues
0: agradecerte Cori por la invitación eh, me dio mucho gusto hablar de este tema contigo este
1: y bueno pues ojalá que, que se den más temas No, muchas gracias Cori muchísimas gracias, ahora sí nos despedimos que tengan un excelente día y no se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, todo es de todo un poco, gracias, hasta luego ¿Sí? ahí sigues grabando esto fue De Todo Un
0: Poco. Nos escuchamos en el próximo podcast. De Todo Un Poco con Corina Olea.